0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes nás na Klasik Praha čeká setkání s jedním z největších hudebních skladatelů všech dob, ruským romantikem Petrem Iličem Čajkovským. Ten totiž zemřel 6. listopadu 1893, tedy před rovnými 130 lety. Už za svého života se Čajkovský stal v hudebních kruzích respektovanou osobností. Je jedním z hlavních tvůrců hudebního romantismu. Mezi jeho nejznámější díla patří tři poslední symfonie číslo 4, 5 a 6, opery Piková dáma a Evžen Oněgin a balety Labutí jezero, Šípková ruženka a louskáček. Mezi posluchači jsou též oblíbené jeho koncerty, ať už je to klavírní koncert B-moll či houslový koncert D-Dur. Čajkovský třikrát navštívil i Prahu a 6. prosince 1888 tady dirigoval českou premiéru své opery Evžen Oněgin. A tak se asi přímo nabízí, abychom začali ukázkou právě z tohoto díla. Myslím, že o životě a díle Čajkovského toho bylo řečeno a napsáno už tolik, že by bylo velmi obtížné najít to, co byste o něm vy, posluchači Klasik Praha, ještě nevěděli. A tak si jeho letošní kulaté výročí budeme připomínat raději hudbou. I když i tady je s ohledem na bohatství jeho odkazu obtížné vybírat. Zaměřila jsem se tedy na některá díla, která mají vlastně také kulatá výročí a sice svého vzniku. K takovým skladbám patří například i klavírní koncert číslo 2 G dur opus 44, který skomponoval Čajkovský v roce 1880 během svých cest po Evropě. Vznikl v sousedství čajkovského houslového koncertu D dur, slavného italského kapriča či dětského alba pro klavír. A byť stojí ve stínu slavnějšího autorova klavírního koncertu B mol, rozhodně stojí za poslech. O deset let později, než toto dílo, vznikla další z Čajkovského úspěšných oper Piková dáma. Tu autor skomponoval na libreto svého mladšího bratra Modesta Iliče podle Puškinovi stejnojmenné povídky, a to za pouhých 44 dnů. Ústřední postavou příběhu je duševně labilní carský důstojník Heřman, jemuž se touha po penězích propojí s hráčskou vášní, která i prudký milostný vztah k hraběnčině vnučce Líze promění v zanedbatelnou veličinu. Právě tato podivnost a výlučnost Heřmanovi postavy popoháněla patrně skladatele k takto krátkodobé cílevědomé tvorbě. Čajkovský totiž prožíval v osud velmi intenzivně a jeho sebevražda jej prý dokonce uvrhla do plačtivého zoufalství. Poslechněme si tedy teď dvě árie z této opery. Tu první zaspívá baritonista Simon Kinliside, druhou sopranistka Nomeda Kazlaus. Na závěr dnešní vzpomínky na tohoto ruského velikána zasní další jeho významné dílo a sice slabnostní předehra 1812 z roku 1880, tedy časový souputník už dnes zmiňovaného druhého klavírního koncertu či italského kapriča. Toto salavnostní symfonické dílo se vztahuje, jak může tušit i neobeznámený posluchač, k vítězství Ruska nad napoleonskými vojsky v roce 1812. Premiéra skladby se konala při 70. výročí této události v katedrále Krista Spasitele v Moskvě, dodnes největším pravoslavném kostele na světě, a to v roce 1882. Dodnes představuje monumentální dílo, které je realizováno při významných příležitostech. Už její vznik byla záležitost zakázky, kterou Čajkovskému zadal Nikolaj Rubinstein. Původně byla předhra plánována pro slavnostní otevření zmíněné katedrály, kterou nechal car Alexander II. postavit jako výraz díků za vítězství Ruska nad Napoleonem. Na základě atentátu na dcera byl chrám, který představuje centrální stavbu ruské ortodoxie a carské ideologie 19. století, nakonec vysvěcen později. I obsazení orchestru odpovídá záměru vzniku díla. Vedle všemožných dechových nástrojů jsou zastoupeny v neobvyklém rozsahu rovněž bycí nástroje. Kromě timpánů, malého a velkého bubnu, trianglu, činelů, tamburíny a zvonů je předepsán dokonce kanón, Ovšem s poznámkou v partituře, že má být použit nástroj, který bude simulovat výstřely z děla. Žánrově má Uvertura 1812 formu Batálie, což je hudební útvar známý už od dob baroka. Například už Bíber psal takovéto hudební vřavy. Posléze ale byl chápán jako žánr programní hudby napodobující průběh bitvy například střetem nástrojových skupin a podobně. Je zajímavé, že tato čajkovského skladba je velice populární i dnes a byla populární i za sovětských časů po pádu cara. A to přesto, že sám autor jí nepřikládal žádnou velkou uměleckou váhu. V dobách sovětského svazu však přece jen byla trnem v oku ve skladbě citovaná carská hymna a byla proto nahrazována melodií z Glinkovy opery Ivan Susanin. Populární je skladba do té míry, že se jí chopili i soubory mimo oblast vážné hudby. Například byla v určité podobě i v repertoáru Swingle Singers či hip-hopové skupiny Army of the Pharaohs. Hudba podle kalendáře.